1: 幺六一周铺，我是八两，呃，我是林恩，呃，我们今天呢是八两和林恩，我们两个重度拖延症患者啊，正式坐在一起就录这个节目。所以为什么说我们俩是这个拖延症呢？是因为八两呢，他原来是有一个专辑的啊，我一直等他更新，结果他给我拖更了。那我的节目呢，其实一直也有那个新的企划内容，但是我一直呢拖延着就没录。那今天呢，能让我们俩坐在一块聊的话题，那应该就是特别能激起我们两个热情的东西了。那这个东西是什么呢
0: ？诗歌吧。这个我对你最有印象的，应该就是听过你
1: 读的这个一篇诗歌。嗯。然后，然后我们这个节目的契机就是出现在这这个，他就是八两听我这个读的一首诗，然后特别激动哈，然跟我说你应该多读。然后我说我这个水平不够，我怎么多读呢？然后我心想，哎，既然你对诗歌这么有感情，那不如我们两个坐在一起聊一聊诗吧。所以呢，这也就是我们两个为什么今天坐在这儿的啊，一块录节目的这个原因。所以你觉得我们现在还需要诗歌吗？就现在我们这种有的有的人是失序的，有的人是高压的，有的人是无趣的，有的人是反复的这种生活，你觉得我们现在还需要诗歌吗？
0: 我觉得就是因为这种每个人的这个性格，嗯，这种多姿多彩这个样子，我觉得更就需要诗歌了。因为诗歌应该说是能用最短的文字，然后把人的这种感情抒发的最彻底的一种方式。所以我觉得诗歌应
1: 该说是生活中特别重要的一部分。是因为我，我为什么说问你这个问题呢？是因为可以说是在我都这是几年，四年、五年。在那之前，我就认为我的生命中是不需要诗歌的。我觉得诗歌这个东西吧，它有点就是造作，就是做作，就是属于文艺青年，就是那种就是一定要是就是啊字开头啊，然后抒情那种。我觉得那个有点太假了。所以我除了上学的时候要背诵什么背诵并默写全文的那些之外，我觉得诗歌不是特别的，我反正我是不愿意看。我就觉得有点就是酸，但是也是因为接触了一个公众号嘛，因为之前我们有一期节目就聊在在聊这个诗歌的事儿，是因为我接触了那个读首诗在睡觉的这个公众号，然后呢每天他们都会分享一首诗，嗯，有中国的有国外的有古代的有现代的，然后会让我突然有一天觉得这首诗跟我是有关系的，所以就是才开始读诗。所以这也是后来我参与他们这公众号的这个，呃，音频的这种就录制嘛，然后这不是你就听到我这个录的这个诗了嘛。所以我就觉得，诗歌这个东西，如果不是说在机缘巧合之下，我真的可能感受不到它的就是美吧，也感受不到它跟我有关系。所以我觉得坐在一起聊一聊诗是挺重要的。那你今天想要跟我们分享的是哪首诗呢？
0: 我今天想要分享一首诗，就是刚好刚刚好最近在看那个一个小说，就是那个三毛的一部小说，就是撒哈拉的那段，然后我就突然特别想分手，他的一首诗，就是说这首诗的名字叫《说给自己听
1: 》，那你给我们那念一点吧，
0: 啊、嗯，我就先念一段啊，这个念的不太好，大家就多多包涵。要化成一阵风，一瞬间也能成为永恒。没有善感的情怀，没有多情的眼睛，一半在雨里洒脱，一半在春光里旅行。寂寞了，孤自去远行，把淡淡的思念通通带走。从不思念，从不爱恋。如果有来生，要做一只鸟。飞越永恒，没有迷途的苦恼。东方有火红的希望，南方有温暖的潮床。向西逐退残阳，向北唤醒芬芳。如果有来生，希望每次相遇都能化为永恒。就是这样一首诗。
1: 嗯。我还在想，我还在想你。你给我念的第一段，我现在还在还沉醉在第一段里面，因为我我这个人是对树特别有有有有感情的一个人，就是，所以这个又是三毛的诗，就是挺感慨的吧。一个是对这个这首诗里面的这个其中他描述的一个一个具象，另外一个是对三毛这个这个诗人作家本身，其实还是有一丝这个遗憾的嘛。因为我不知道大家对三毛了解多少，但是每次提到他，我就会觉得就是挺惋惜的吧，就是因为他是是自杀嘛，最后走了。对
0: 他这个三毛的一生就是非常的短，嗯，大家对他的印象可能都是留在这个、嗯、印象最深的应该就是三毛和荷西
1: 他们之间的爱情，还有就是三毛的一些作品。对我那时候看了一些，就是最最印象最深的还是叫就是撒哈拉沙漠的故事吧，应该是，那个那个是印象最深的，因为从来没想过说一个女孩子都会想着说去沙漠，然后在撒哈拉那边就是一直住下来，然后那个那个情形，我还记得说他们家那个房顶上有一有一洞。好像是一方的洞，然后就是从来不封上，然后好不容易封上了以后，就老从上往下掉羊呵呵，就是邻居家的羊总会跑到上面去，嗯、然后就掉下来呵呵。那印象特别深。那时候读的时候还挺小的呢，所以主要的就是可能他跟荷西的爱情嘛，是后来才就是上了高中以后才才真的是重点在于这个爱情。然后小小的时候基本上就是觉得哎。他好自由啊，就是那种感觉。对，就
0: 是他给我的印象也是，我非常就是喜欢他的一些就是作品，也是咱们通常了解一个作家，就是因为他也是一个就是那个时代的人嘛，就是我们只能通过他的一些作品，还有这个影像资料去了解他。我觉得就是三毛在我的这种，呃，在我的这种就是。呃，怎么说呢？在我对他的一个印象中，我觉得他就是可以是一个标签，就是他把自己活成了一种
1: 极致浪漫的标签，极致浪漫，极致自由。我觉得，我觉得他是那种怎么说呢？因为他应该是属于影响咱们父辈、父母那一代人是更深一些，因为他是九九一年就去世了嘛，所以我们那时候还小呢，都还没到了说能够说看他的作品。然后感受到他那种为了追求自己想要的生活，嗯、然后就勇往直前的那种，好像对我们这一代人就是没有那么直接，都是我们长大之后去看他的作品能够看出来。但是就是觉得一提到他的话，就会就会想说，如果如果是我的话，我我我敢不敢这么干啊？我能不能说就是就是跑那么多国家，然后又寻找着自己所爱的人？然后就是这种，确实
0: ，他这个就是我今天还在想呢，就是找了一些他这个之前的呃一些影像的资料。我觉得他就是他应该算是一个特别特别，也不能用“算是”这个词，就是他是一个特别纯粹的人，就是一直在追求我自己想要的。我印象特别深的一句话，就是他在重庆接受采访的时候。然后他说是重庆还是成都来着？就他说，他说我现在就是越活越明白，我越知道自己想要的是什么。然后，可能在这个过程中，他就是会非常这样专注的去做自己。但他有的时候也，我觉得他这样子能这么执着的，一直在追求自己的过程中，他其实也很幸福，因为他的家人都非常的怎么说，特别的理解他。我们现在的父辈的。就是年轻时期为什么这么去喜欢他？因为真的很少有人能放下那么多的想要的东西，只追求其中的一部分。三毛他应该就是只追求了这其中的一部分，因为他说了一句话，他说：“我这个文字作品可能会花的精力会越来越少，我会把更多的精力花在我的生活上，因为生活上需要我更多的去体验。”嗯。
1: 对，因为那个我记得就是，像什么《诗和远方》那都是后来的，但是在他的那个年代的时候，像五六十年代，呃，六七十年代到八零年代，其实那个时候是大家从贫穷走向慢慢走向一个稳定和富裕的一个年代。然后没没有所谓的那种诗和远方的定义，但是如果说我们把诗和远方的定义放在那个时候的话，其实我们的父辈也是在追求这种自由和向往的。而我觉得三毛刚好就是一个对于就诗与远方的一个具象吧，就是这个人，他是特别稀有、特别珍贵的，因为他是自由的。可是那个时候的人，就是比如说物质匮乏，然后精神上其实也是很匮乏的。能够有这样的一个代表的一个人物出现的话，我觉得其实也是大家的一种向往吧。就像我刚才，你刚才读完诗以后，我也是把自己带入进去，我也是一种向往。因为我们现在就是很多不得已被被禁锢在原地的时候，我们也想着说，去远方看看，去追寻自己心中心中最。热烈的那个那种感情，但是我觉得现在很难，真的很难。是，其实一直都特别特别的难。所以我们需要那么一个美好的一种形象在那边，一个具象在那边，不光是说一种梦想，而是说一个人他真的活出自己想活的人生。虽然他的生生命中已经经历了经历了那么多的喜悦以及是痛苦。但我觉得那种真实是我们难以达到的，就是难以难以达到。以前我们还做过一期节目，就是说怎么样能够真实的去面对自己。我觉得对于我们来说，真实的面对自己以及认识到自己，比如说，嗯、呃。就比如像什么所谓的什么自我意识的觉醒，然后你真实的面对自己的情绪，然后你再看待自己如何什么独立呀、啊、自由啊、所谓的选择呀，其实这些都是我们当代人经常会讨论的一些问题。但是我觉得，在读三毛的书，还有他的诗，以及他的就是读者来信，还有一些采访的内容来讲，我就觉得他真的是活得像你说的很纯粹、很真实的一个人。而且我我觉得他最最厉害的点是因为他很勇敢，就是像我们应该可能会有一些很多的想法，比如说我要做这个，我想去哪里，我想要什么样的生活，我们都在脑海里面走过无数次了。但是真正要行出来的时候，我们很难。但是我觉得他最最厉害的地方是他真的有实行的勇气。我记得他也也曾经说过这么一句话，他说说我是一个像空气一样自由的人。阻碍我心灵自由的时候，绝不妥协。我觉得真的值得成为我们这一代人的偶像
0: 。是的
1: ，而且他
0: 这个、嗯，他好像就是一开始这个，他是非常年轻的，我就觉得特别羡慕他。就是他在一个可能我们还就是，呃，大部分人的十几岁的时候还处于一个浑浑噩噩，今天可能，哎、呃，我今天追寻这个，明天追寻那个，还不是那么能清楚的去、就是。就是能找到自己真正想要的东西，但是他就是非常早的，也可以说他就一开始就，呃，知道自己真正想要的一个生活是什么样子的。我就很好奇，就是大家都是在什么时候，就是，呃，能确立我这一生想要有过一个什么样的生活，或者说，呃，这样的一个对自我的这样的一个认识是大概是在什么时候？自我认
1: 识，我觉得我到现在还在追寻自己想要的生活。呃，如果说是自我认识的话，我觉得还是挺晚的。就是我其实很想说挺早的，让就想示了我好像就是比较聪慧，但是我真的是挺晚才意识到自己自己这件事儿。我应该说我很小的时候我就知道自己是谁。我英摩羯座，我们从小就是把眼光可能尽量都集中在自己身上。如果遇到外界刺激的话，我们内心有一个舞台，我一个人就可以演绎出莎士比亚悲剧。所以我心里会有很多想法，但是都是集中在我自己身上的。直到有一次，很神奇的，我跟我家门口的一棵树有了一些联系，就是那个那一刹那间，我会觉得它是一个。能够与我沟通的生命体的时候，我才意识到说，说我才能够看到我以外的存在，我才开始审视，反过来审视我自己的存在。我觉得那个时候，在三十几岁的时候，我才真正有了一个自我意识，呃，就是能够从第三方的角度去审视我以及我身边的存在。所以，我觉得这个还是挺晚的。所以我觉得还在，要是什么时候能确定我我这一生的生活方式，或者说我想要什么样的生活，我觉得可能还需要几年。你呢
0: ？就我到现在，有的时候怎么说，我可能自己自己应该想知道，就是我想要一个什么样的生活，嗯，但是就是经常会因为很多原因，就是不能那么的去坚定。所以有的时候我就说，这个我到底什么时候觉醒的？我真的。嗯，真的不太好说。嗯，因为我以前老跟别人开玩笑，就是说这个，其实自我觉醒可以理解为就是我们的第一个梦想，对吧？然后我就我的梦想好像在别人看来可能很多都就像个小孩子一样，就是怎么说呢？就是我想我想当泰山，说不特别可笑？然后。<笑><笑>
1: 不是，难道不是想当珍妮吗？不是、啊、想当？对，我你你牛啊！ Uh,
0: 所以我觉得就是他虽然说是我第一个看起来像一个就是孩子的这种，呃，这种童言童语啊，就是说我想当一个泰山，但是基本基本还是能看出来，就是我最后各种的这种觉得自己的人生应该怎么样过的时候，其实是一一也是一个体现，就是我特别羡慕那种，就是。当时小的时候理解的就是他可以在这个，呃，这个原始森林里面就特别的自由，应该说我潜意识里面就特别向往的一个就是这样的一个自由的状态，啊、嗯，所以说起来挺搞笑的，但是也也其实是慢慢能体现出来，到后来，后来，嗯嗯，是这样的
1: 。那我跟你还挺不一样，我跟你还挺不一样的，我我是那种。我估计你可能想不到，我我是那种想当公主的那一类。
0: <笑>对你，我真的，我从小
1: 、嗯、我从小到大我就觉得天，但凡暖和一点，我就要穿裙子。就五一、六一那个时候，我必须要穿裙子。我如果天太冷的话，早上冷的话，我就把裙子穿在里面，外面穿条裤子。然后等到下午的时候，我要把裤子脱了，然后把裙子露出来。然后我就觉得我必须要。我我可能我觉得可能是跟，跟我小时候的家庭地位有关系吧，可能因为我是我们家学习最不好的那个，然后就哥哥姐姐们他们学习都特别好，然后我我可能是从小就希望自己被看到吧，所以我就是特别老是幻想自己成为这个受受重视的，然后受瞩目的，然后就这种人。我觉得其实像你说的，我们其实自己儿时的那种想要成为的人，或者说，呃。其实反映了是我们内心的一些需求，所以我现在也能理解你为什么看到这首诗的时候会有共鸣了吧？你你当时看到这首诗的时候，你是什么感觉？我可
0: 以说，就是我刚开始最受感触的就是他的这个，我最喜欢的是最后的一句，就是最后的这一段，嗯、呃，就是“来生要做一只鸟”的这个，飞跃永恒，没有迷途的苦恼。嗯你可以摆脱很多的束缚，就是我真的想去做我想做的，比如说，就是你看他说的特别这个描写特别好，向西去主退残残阳，就等于说他一直是跟着这个时间，还有跟着这个环境，就没有什么束缚，就不会去想现实中我可能要估计这个估计那个，有很多没有做的这些。社会附加给我们的一些这个身份和责任，而是真正的就是你自己的内心想要去做什么样子
1: 。而且他这里面提到这种就是东南西北方以及他各时的风貌，还有他的特点，我觉得就是有一种对于大地、对于这种万物的一种欣赏。然后你可以静观，静静静的去看着它，你也可以随着它而动。我觉得这个其实是挺有意思的，因为因为你也知道，就是，嗯，三毛虽然有一个有一个原来有一个就是《三毛流浪记》，但是对于三毛来说，其实流浪在他身上也是一个标签嘛，对吧？其实是一种很浪漫的，就是你你在沿途你一定会看到各式各样的风景，然后去遭遇人，去看到故事，去亲身去经历这些，然后这是你想要的。因为你想要自由，那这首诗对我来说影响最深的，我觉得一直沉浸在里面还是第一段，就是要做一棵树，站成永恒没有悲欢的姿势，非常沉默，非常骄傲，从不依靠，从不寻找。我小的时候，我有一个同学的朋友，就是我好朋友的同学，我们在我朋友他们家去唱卡拉 OK。然后等我们唱完卡拉 OK 出来以后，他那个朋友就是送我们两个出来嘛，他就跟我说，说我怎么觉得你就像块木头，因为那时候我们也是第一次见嘛。然后就我就觉得挺挺挺奇怪的，为什么他会说我像一块木头？然后后来呢，我就觉得会不会是因为我，没有什么太多面部表情，然后又比较拘谨啊，又比较木讷，然后我觉得特别不服气，然后我就跟自己说。我说，那如果我是一块木头的话，那我也是一块有生命的木头。我要去做一棵树，我要静静地站在那里，静静地去舒展我的枝叶，去扎下我的根，然后就去慢慢地成为一棵大树。所以，我看到这首诗的时候，我会觉得，它一半在土里安详，一半在风里飞扬，然后一半洒落阴凉，一半一半沐浴阳光。我就觉得啊。这个树对我来说真的是非常有感应的，尤其是哦，我之前应该给大家讲过这个故事，就是我有一次在我们家门口给我们家门口那棵大的木兰树，嗯，拔草，拔了差不多得有俩钟头，等我站起来的时候特别累，然后这时候有一阵风吹过，然后呢，木兰树的树枝刚好借着这个风在我头上拍了两下，我当时就是有有一种遭电击的感觉。就是觉得那棵树好像是在跟我说话，然后拍着我的头，就像一个长者，因为那棵树好大，真的是可以说是参天大树那种感觉，所以就像一个一个老人，或者说一个长者在拍我的头。我觉得那个时候对我来说，那个时刻对我来说是非常重要的，所以又跟我之前很小的时候想让自己变成一棵树那样，就是相对应了吧。所以我觉得我特别喜欢树的这一段。嗯，猜到了，不、嗯、太你会<笑>你会很喜欢这一段，对对。那风呢？我们一个一个喜欢树，一个喜欢那只鸟，还有那个风。我我我觉得你行吗？我会向往
0: ，这应该其实风应该是最向往的状态，但是就是这个状态是真的很难很难做到。就他这个风的这一段的最后一句，嗯、就是“从不思念，从不爱恋”的这一句。我的这一句，其实他整个这个诗，还有他的这个人生，我觉得特别能，特别像，就在我理解里，特别像这个，就是三毛，或者说是我想象中的三毛，他的前期追求的这样的一段生活。因为什么样的极致的这样的自由，就是你一旦和任何这种，呃，或者说人和事都没有牵连了，你才能真的做到。没有思念，也也没有眷恋，然后去可以像风一样到处去游走，到处去体验。但是这个在现实生活中，就是我们周围亲戚啊、朋友啊，就是人会随着年龄，他会越来越增加更多的这种这种欲望，就是可以说更贪心了。所以他想要的更多的时候，他就做不到像风一样，对任何一个地方都没有停留。所以我觉得这个是很难的。
1: 而且还有一个，他那个没有善感的情怀，没有多情的眼睛，然后这个很难吧？因为我觉得年纪越大的话，好像就对周围的人的情感越来越深，觉得可能牵绊就越来越多。即便是说，你看寂寞了，他也提到寂寞了，孤自去远行，把淡淡的思念通通带走。其实还是有眷恋，但是他可以。继续的就前行，但是我们不行
0: 。是，嗯，就像很多人最后说他这个最后自杀的这个，这个事，就很有些人就感觉说，哎，他要不是这个，因为因为一些精神的原因，或者说怎么样，很多人就觉得他的这种生活是不能理解的，就这种选择。其实，如果我是在十几二十岁的话。我也我那个时候也不能理解，我总觉得，好像你这样自我的去结束，就等于是你自己放弃了选择，你还可以去经历更多。但是，我也不知道什么时候我能理解了，就是突然的某一天就能理解了，因为他就是追求的这种，就是刚才不是也说嘛，他追求这种很纯粹的这种，我觉得是一种精神的这种精神的生活。所以他在经历到，如果真的是把什么事情都经历了、都看透的话，确实就会感觉到，好像我的我的生活走到这里就可以了。就是我现在好像就能有那么点儿可以理解他的这种选择。嗯
1: ，因为他之前接受采访的时候，他也说过，说他去，因为那时候何西已经去世了嘛。他就说他愿意，他是可以做到，就是说，在他父母之后再离开的那个人。但是后来他就最后选择了就是自杀。嗯，我倒没有不理解，因为我觉得他个人选择嘛。因为那个时候我就觉得，我觉得有的时候也挺怎么说，嗯，能够比较能够接受人矛盾的一点吧，就是他可能想留，有很多牵绊。他他又觉得说，那我该走就走了，而且他这个想法肯定不是说一时的，可能自何西走之后，他可能一直都有这种想法，只不过就是那个时间到了，他觉得我可以走了，那就走吧。反正像他这样的人，谁也留不住。嗯，对，就他说过一句话
0: ，就是说他说那个一个人至少要拥有一个梦想。有一个理由去坚强
1: 。年轻的时候还是比较有勇气，我觉得那个时候觉得自己无所不能。等到年纪大了以后，尤其是父母年纪也变大了，然后可能顺顺着心走这件事情就变得困难起来了。因为年轻的时候我们有借口，我们的借口，我们的主要原因就是因为我们年轻。等我们真的到了，比如四十岁，嗯，就很难了，很难顺着心去走了。真正能够意识到自己心里在想什么已经很难了，然后再顺着自己的心意往前实施出来就更难。所以，希望吧。我觉得我希望就是，无论是我们在二十岁、三十岁，还是四十岁、五十岁、六十岁，我们都能够。至少吧，我觉得能够知道自己的感受，可以描述自己的感受，可以知道自己想要的是什么，有勇气去追求我们想要的东西，这个就真的是难能可贵了。所以我就说，有的人会说嘛，说与其说是爱三毛的文字，不如说是向往他的灵魂。这个灵魂是万里挑一的，所以我觉得我们。虽然不能像他那样拥有自由的灵魂，那至少我们能够正视自己的心、自己的灵魂吧。嗯，那我再问你一个问题：，就这首诗开头的时候，都是说如果有来生，我要做什么？那如果有来生，你有想过你要做什么吗
0: ？如果有来生的时候，就是以前，我可能会想，我要像风一样。就像刚才我说的那个第二段，就真的，嗯，没有什么牵挂，嗯、就真真正正的把所有的一切都放下。年轻不要辜负自己的人生。其实我到不久前我还是一直是这个想法，都非常坚定，就觉得就是应该这样去生活。但是现在确实像你说的，年纪大了，<笑>对，年纪大了，然后就是时间可能。也经历的更多了，然后也就会更明白自己想要的，或者说什么更重要。就现在吧，我就我不知道是从什么时候开始，我还挺相信人会轮回，就是就是说，也可以说是我自己希望他可以去轮回。就比如说我这一生可能就像玩游戏一样，这一局这一生有一些遗憾，或者说失败了，我就再来一回。就反反复复的去经历、体验，但是每一次面对同样的，也可能每一次都会遇见同样的事。但是，如果有不一样的选择，又会是怎么样的这样的体验？我觉得，就是人为什么我自己有的时候想，就瞎想，就觉得为什么会执念在轮回里？肯定是他每一次就是这一次的有一些遗憾，所以我才会去不停的这样的去尝试，直到我把我现在注定。他给我的就是上帝给我安排的这些东西，我真的去用心去体会了。那么我可以在下一回去走，去走另一条路，去经历另一样的生活。所以就说，如果我再有来生的话，嗯，我可能就还是希望我还是我，对，就是嗯,嗯，现在的话是这样的想法，就是至少还是个人，然后去可以去<笑><笑>可以去经历那么多。就是，不管他痛苦也好，或者说悲伤，或者遇见各种各样的事情，我觉得这是这其实是一种幸福，就是你还有机会去经历，还有机会去感受他到底是幸福还是不幸福，就是大概是这样
1: 。嗯，那我就是你这个你多少还是个人，我可能就不想当人了。我我我跟你讲，我你你这个问题都我这个这个回答哈，如果有来生，我要变我要成为什么？这都不是我现在需要想的事我从小我就已经有了一个标准的答案，就是一个准确的答案了。就是如果有来生，我要成为一只乌龟、嗯。我从小都是这样想的。我就是从小学开始，就是他们会说，哎，如果什么什么什么，你你要变成什么？如果你不当人了，或者怎么样，你就变成什么？我说要变成乌龟。我的一一律的答案从小到大现在都没有变过，就是我从来没有想过我为什么要当一只乌龟，但是我就知道我想当一只乌龟。我但是通过这首诗哈，我我又想了想，我为什么要当一只乌龟？我觉得就是这一这一就是长成这样吧，无论是从小的这个这个机遇也好，这个家庭环境也好，我觉得我内心当中经常是会希望别人关注我的，但是后来我就想了说。我虽然抑制不住，但是我也觉得很无聊，所以我想，如果有来生的话呢，我就干脆不要做人了，就做一只乌龟，然后呢，就是趴在地上，呃，在水里面，只看到我能看到的高度，我不需要去别人关注我，我只需要慢慢的走，慢慢的体会我在这个这个小小的这个世界里面过我自己的日子就可以了，我不需要那么多的关注，我觉得这可能。嗯，是我这个老了以后，长大了之后，可能去想，我为什么要当一只乌龟？我原来可能就是不不清楚为什么，但是现在我可能清楚了，就是做一只乌龟蛮好的。做人，人类经常会以为自己是这个地球的主宰，把地球作为一个自己的私产。但是我以前也经常说，我说人类站立时间太久了，呃，我们应该趴下来，我们应该四肢着地的去看一下这个世界。所以我觉得当一只乌龟蛮不错的。嗯，嗯，所以你看这首诗，我他第一段说的是树，其实我觉得树的重点就在于这个根和叶嘛，因为有种说法说是生命是源于地下不可见的根嘛，枝叶其实是它的表现形式。那第二段他说的是风，啊风重点在于它是无形的，可以寄托我们的灵魂。那你最喜欢的那一段的鸟呢？其实我觉得重点就是，它是一双带着翅膀的眼睛，它可以看见，可以自由的去看见，自由的去选择方向。但是它这首诗最后是落在了这个化为永恒。我觉得永恒这个是经常我们我们人类一直在追求的东西，我们很难摆脱这种世事无常的虚无感，所以我们期待着永恒不变。所以如，如但是如但是，生命哈、啊、是流动的，也是随时可以消逝的。所以，为什么我们期待永恒？嗯、呃，我们其实可能只是能够得到的是我们生命中的一个切片，让这种刹那可以成为永恒。所以，我觉得无论怎么样吧，我们就哪怕我们坐在这儿去聊这首诗。我们把它记录成这个一个节目，可能也是一个永恒。可能过了十年二十年，我们如果这个平台还在的话啊，我们还可以去听这个节目。就是那一刹那，我跟八两坐在这儿，我们两个去聊三毛的一首诗。我们希望自由，我们希望，嗯，怎么说？嗯，我们希望自由，希望纯粹一点面对自己。对对对，我们就是。纯粹吧，能够真实的去面对自己，真实的展现自己，嗯，勇敢的去完成自己的这一这段旅程，我觉得就已经足够了。嗯嗯。所以，那我们今天呢，就是就聊到这儿。我们今天介绍的诗呢，是三毛的《说给自己听》，然后期待的下一期，看看是。你能找到一首让你激动的诗，还是我先能找到让自己激动的一首诗，然后也分享给大家。那希望大家呢能在下面听完我们的节目之后呢，可以给我们留言，留下你，呃，在生命当中听到的让你最为激动的，还有呃感受非常深刻的一首诗。这样的话呢，也可以让我们去多多一点去接触不同的诗歌、不同的诗人、不同的表现形式。好，那我们今天节目呢就到这里，咱们下期再见，拜拜。